0: «Тварь ли я дрожащая или руководить умею» с Еленой Лихомановой.
1: Добрый день. Это я, Елена Лихоманова, и наш подкаст «Тварь ли я дрожащая или руководить умею». Сегодня наша тема – это синергия или 1 плюс 1 равно
0: 3. Что это за формула и как ее расшифровать?
1: Смотрите, а -а -а когда вы просто решаете одну задачу, вот прям четко одну. Например, купить в дом стол. Это очень говорит о том, что низкая эффективность уже при постановке задачи. Вы в параллели можете решить еще как минимум три. Этот стул может быть жутко красив и доставлять вам эстетическое удовольствие и давать дополнительную энергию. Это может быть старинный стул, и это может быть предмет инвестиций. Это может быть стул с гравировкой, который перейдет по наследству вашим детям. Это будет памятная вещь. В этот стул можете покупать вместе с мужем и устроить из этого целый процесс выбора, и это добавит э, энергию в ваши отношения и взаимоотношения. Это будет ресурс улучшить отношения с партнером. В бизнесе все абсолютно так же в руководстве. Вы можете решить практически любую задачу один. Один вы ее решите так себе. У вас будет одна какая-то ведущая компетенция, и все остальные дополнительные задачи, которые вы можете вложить в этот процесс, с, большой, с высокой долей вероятности вы упустите. Если вы решаете это все в команде, то у вас формула начинается человек плюс человек. Один плюс один. Если вы делаете эту задачу отдельно, невовлеченно, вы получите еще большую коллегу, чем вы делали это один. Размоется понимание, декодировка, как мы ее ставили. А вот если вы научитесь эти задачи ставить вместе, определять способ ее решения вместе, вы всегда получите три. У вас улучшится отношение между теми людьми, которые участвовали в решении этой задачи. Эта задача обрастет новыми гранями и подробностями. Люди с фронт офиса или те промежуточные руководители, которые будут задействованы, принесут вам туда мелочи и детали, в эту задачу, о которых вы физически, скорее всего, не знаете. Соответственно, решение этой задачи будет с высокой долей вероятностью, сильно симпатичнее, эффективнее первоначально вами поставлены. Я с этим в жизни сталкиваюсь регулярно. Например, когда мы можем выбирать простое кресло э, в сауну, э, мы можем получить удовольствие от постановки бюджетирования. Как мы этот видим э, себе интерьер? Мы будем общаться, мы пообщаемся с клиентами, лучшим обратную связь с клиентами. Что они ждут от этого кресла? Дальше мы можем выбирать И, например, выйдя на авито-компании Поискать и посмотреть, как кто что найдет И что предложит И мы подстроимся как в видении себе этого места Я просто на очень простом примере Потом все вместе каким-то образом съездят за этим креслом Потом его поставят Во-первых, все будет нежно любить интерьер И беречь его, потому что там уже частица их Это раз задача, они будут беречь Второе, клиенты будут любить, потому что их спросили Третье, вы получите варианты по креслам, которые вы можете не видеть со своего уровня, а вам предложат интереснее идею, что, например, в нашем случае произошло. И четвертое, та коммуникация, которая произойдет, сплотит команда разных уровней, которые в этом поучаствовали. А сколько это займет времени? У нас это заняло два дня. Да? И это не, не нужно, и вот этот вопрос от скорости ваших бизнес-процессов зависит. Но если люди коммуницируют один плюс один в решении задачи, это всегда три, потому что э, это как ребенок. Мужчина, женщина, и что-то родилось, и это сильно больше, чем они просто вдвоем. Это продолжение. Тот процесс, который вы реализуете, ту идею, которую вы приносите, тот проект, который через вас приходит, будет сильно интереснее включать компоненты всех участников, которые в нем э, поприсутствовали активным действием.
0: Сбор команды, которая будет давать максимальные результаты руководителю, это его личная задача или HR?
1: Слушайте, тут давайте разделим. Чтобы компания в большим присутствии, например, вот Буше. Я очень люблю Буше в Санкт-Петербурге и терпеть не могу Буше в Москве. Соответственно, я понимаю, что бренд ослабел, и причины, скорее всего, могут лежать в области HR. Ну, это мое предположение. Но в Питере нежно люблю. Не реклама, просто как бы лосось, вафелька, вот это все. Вот HR – это человек, который помогает руководителю видеть. Давайте про HR. -ов. Это мое любимое. Когда у вас большая корпорация, HR будет а, командообразующей историей. Я сталкивалась с HR больших корпораций, и, например, в группе 5 это прям супер работающие люди. Быстро, креативно. В большинстве, к сожалению, это как с маркетингом. Я порутил, у HR -а есть задача быстрее закрыть позицию. Я редко встречаю а, мотивацию HR, а, пролонгированном эффекте отслеживания, кого он взял. Моя личная позиция следующая. Отбор персонала – это ключевая компетенция руководителя. И система отбора, понимаете, у вас есть предприятие, которое вы начинаете, или процесс, который вы начинаете, или он уже есть. Новый человек – это всегда стресс-фактор. Не только для человека, но и для компании. И если вы этим стресс-фактором пренебрегаете – у вас получается говной вентилятор. Вы вводите нового человека, и все это разлетается. Напрягаются люди, к которым вы его ввели. Если у него есть подчиненный, там стресс. И закрыл свою галочку, да, он взял человека. Но обладает ли он пониманием, объемной ценностью компании, обладает ли он смелостью? Взять человека спорного. Например, у меня есть два кейса, когда мы брали человека, людей из госорганов, контролирующих, скажем так. Мы понимаем, что у него есть какая-то предыстория, какие-то связи, и фиг его знает, какие проблемы вместе с ним прилетят по экзоту или еще каким-то вещам. Но люди настолько симпатичные, настолько проявившие себя во время собеседования, что я говорю, окей, мы рискуем. Я руководитель, я могу себе сказать окей и разобраться с последствиями этого окей. Будет ли брать на себя эту ответственность HR, Будет ли он глубоко погружаться в эту личность? Насколько он э, получает удовольствие от этого процесса? Потому что это процесс быстрого взаимодействия в глубину с человеком э, требует Большой внутренней организации – это очень э, серьезная внутренняя компетенция к рефлексии, да, это выносить суждения о людях. Он должен понимать, э, было бы здорово, если бы он понимал критично рефлексировал, как я выбираю, он знал в паттерн выбора и учитывал, под какого кандидата. Я встретилась с тем, что компании очень любят повыбирать по тестам. Вот этот тест мы прогнали, здесь мы его тоже посмотрели, тут мы на полиграф его посадили. Сколько возможностей вы потеряли по дороге для того, чтобы не рисковать? Я не сторонник таких методов. Я сторонник личного погружения, честных договоренностей. Я очень много времени трачу на собеседование лично. Но у меня в неделю, может быть, ну, от 5 до 12 собеседований. И в этот момент я говорю себе, что есть практика буддийского монаха. Тот человек, который сидит напротив тебя, сейчас самый главный в твоей жизни, он тебе сейчас расскажет историю. Сначала он будет тебе рассказывать, человек пришел, у него задача получить работу. А моя задача объяснить ему, что такое моя компания и мои цели, и вообще наша затея. Чтобы понять, не входи в процесс, который тебе не близок по основным ценностным рядам. И тебе будет сложно, и нам. Это как выходить замуж по плохому расчету. Вот, поэтому на собеседование, на контакты лично я трачу очень много времени и считаю, что это очень облегчает жить моей основной команде. Случайные люди у нас даже, когда раздаются какие-то печатные рекламные моменты, мы сделали систему так, чтобы это были бывшие клиенты моего предприятия, выросшие дети, подростки, которые хотят подработать. Они хотя бы могут рассказать о продукте, и они являются приверженцами. И это вот группа, которая, она мобильно соединяется, это просто маленький пример. Поэтому я всем руководителям говорю, набейте руку на собеседованиях, прежде чем вы кому-то делегируете одну из самых основополагающих функций. Нужно пройти определенное количество часов, и людей будете лучше понимать, кстати, клиентов будете лучше понимать точно, и себя тоже по дороге поймете. По сути, руководитель должен быть всем? Давайте, не должен, давайте все-таки все мы пойдем к тому, что руководитель единолично отвечает за результат. Всегда. Тут я скажу прям, никакой госсовет не собирай <laughs> и не рассказывай, как это все случилось. Человек отвечает за процесс, который затеял, за его последствия, прежде всего сам. И да, ты отвечаешь за любые последствия действия твоего бизнеса. Нравится или не нравится. Ты можешь заблуждаться на какой-то момент, закрывать глаза, чтобы преодолевать свои страхи. Рано или поздно ты столкнешься с тем, что все части твоего предприятия, глаз туда должен просто смотреть, обязательно смотреть.
0: Давай еще поговорим про мотивацию «от» и мотивацию «к».
1: Ну, смотрите, различают психологи. Ну вот, например, у Майкла Холла есть прекрасная книга. Там 61 одну метапрограмму человека. И вот мотивацию, стремление от или стремление к в этой книге приводится замечательный пример из цикла: "Как только ты даешь, мы пойдем гулять". Это мотивация к. А второй: "Пока ты не даешь, мы гулять не пойдем". Это мотивация от. Так вот мотивация от, она, конечно, в коротком промежутке более действенна. Я рекомендую эту мотивацию в крайне, в крайне сложных случаях, и вам нужно уметь его паковать, не роняя свой статус и не равняя энергию в отношениях с вашими сотрудниками. Конечно, горящая трава под ногами очень сильно мотивирует быстрее бежать, но она приводит к выгоранию, к падению вашего статуса, к стрессу, к тому, что ваши люди будут банально больше болеть. Я всегда за мотивацию к правильно проданную своим же сотрудникам, для того, что мы идем туда-то, и должна быть сонастройка его личного результата почему ему важно достичь коллективный. И это не всегда про деньги. Это про самоуважение, про перспективу, про статус его и статус компании. Но это все равно, что вы любите ноту до или ноту соль. Играйте гаммами, учитесь. А самое главное, упражняйтесь. Упражняйтесь в этом, научитесь видеть все грани мотивации. Если вы будете мотивировать только деньгами, люди привыкают, им всегда мало. Деньги будут обесценены и обесчувственны уже недели через две. А вот атмосфера, коллектив, уважение, статус, проявленность, вот это вам нужно организовать. И это мотивация к, кто ты будешь в этом коллективе. Какой твой будет статус вовне относительно, что я работаю в этой компании? Когда ко мне приходят люди, у нас очень скромные проекты, ну, со стороны корпорации, там, Кока-Кола, и все, у нас вообще, фу, мухи. Так вот, я прихожу и говорю, ребята, у нас нет семи уровней иерархии. Если до вашего статуса это больно, не заходите к нам, это не «Газпром». Мечты сбудутся, но по-другому. -по -по да, я не могу конкурировать теперь еще и с государством, потому что государство у нас теперь основной конкурент на рынке труда, потому что он продает стабильность. Ковид, специальные военные операции, там все остальное, у тебя будет стабильность, твои 50 тысяч, даже если ты сидишь дома. Очень сложно с этим конкурировать, но как раз правильно работа мотивации, и у вас будет самая классная команда в мире.
0: И последний на сегодня вопрос, прошу развернуто и через личность руководителя, и вообще. Бизнес должен только расти?
1: Знаете, вот опять слово «должен». Он должен развиваться. И что мы понимаем под ростом? Если вы видите избыточно полного человека, он занимает, он растет, да. Вы хотите так расти? Нет. А ситуация такая. Бизнес традиционно можно разделить на три больших момента. Это технология документация и люди. Причем правильно начать это люди, технология, документация. И вот эти все три момента будут гореть доминантами одновременно. Вам нужно отслеживать изменения по каждым из трём. Развитие ваших людей относительно требований рынка к вашему продукту. Если вы говорите о технологах, они должны знать современные технологии, вы должны их обучать, и это будет рост. Если мы говорим о деньгах, и говорим о выручке, о доле рынка, вы должны взять кусок по размеру и отработать его хорошо. Деньги – это, это результат того, это ценность в глазах ваших клиентов. Если вы делаете хорошее дело с хорошими людьми, с хорошим настроением, вы неизбежно получите деньги. Но если вы правоороните технологии, то мы все помним про кнопочные телефоны. У нас экспоненциальный рост. Мы живем в технократическом мире, в котором никто до нас не жил. Вы можете взять инвестиции, собраться офигенной командой, вывести на рынок. Это все занимает время. И тут приходит Apple. Да, свидание, Nokia. Да, там Samsung может удержаться. Это современные риски. И это значит, вы не росли в области технологий, вы проворонили самое зарождение тренда. И это будет только усиливаться. Поэтому, если мы смотрим, не рост, а развитие, и документы раз, и вас запретили. Почему? А потому что санкции, и вот вы закончились как предприятие, а у вас еще обязательства перед поставщиками, пароходы заморожены в портах, у вас есть кредиты перед тем. Это прям начинается шок-терапия. Поэтому люди, технологии, документы. В каждом из этом секторе вы должны следить за развитием и изменением. Если вы понимаете это под ростом, то дальше мы с вами переходим в выручка. Будущие деньги всегда дешевле. Вы обязаны расти по денежным выручкам для того, чтобы рос уровень заработной платы ваших сотрудников, чтобы они могли поддерживать и улучшать Условия своей жизни, это необходимые условия, все хотят лучших условий, и они сели в вашу машинку мечты для того, чтобы вы отвезли их по дороге к вашей большой цели, к их собственной личной мечте. Вы как таксист, вопрос какой вы там, бизнес, комфорт, пласт, вот это уже история, но, конечно, денежная выручка должна расти. Когда вы инвестируете, она будет падать. Вопрос еще, как вы? И это мы уже говорим о прибыли, и как у вас организован процесс инвестирования в зависимости от размера компании, технологичности, венчурную оно у вас, заемные средства банковские, простые, либо это акционеры. Но все хотят увеличения денежного вознаграждения от своего участия. Я прямо призываю всех... Любить уважать акционеров. Неважно, кто это размытые акционеры э, людей, которые вы не знаете, либо те акционеры, которые просто вам поверили, помните, они несут самые большие риски. Вы получаете удовольствие за чужой счет. Да, Это те деньги, которые они могли потратить на яхты, на моря. Они понимают свои риски, иначе бы у них не было таких уровень денег. Но они доверили именно вам. Поэтому не учитывать интересы акционеров это губительно. Поэтому бизнес должен расти вот так. Как, так я вижу слово «рост». Развитие, вот так оно раскладывается по процессам, и вот так это про финансы. Господа, на сегодня все. С вами была Елена Лихоманова. Подкаст «Тварь ли я или руководить умею». До новых встреч, и у вас все получится.
0: «Тварь ли я дрожащая или руководить умею» с Еленой Лихомановой.